0: Und zu diesem Thema Wachstum und Lebendigkeit gehört für mich ganz innig auch ein Thema, was ich in der letzten Zeit von Frauen immer wieder höre und wo ich auch... Ähm, mit Freude bemerke, dass immer mehr Frauen tatsächlich bereit sind, sich mit diesem Thema auch zu zeigen und darüber zu sprechen und äh, zu experimentieren und zu forschen und das ist das Thema, wie finde ich denn die Nähe, die mir wirklich gut tut, also sprich, wie finde ich die Form der Intimität, wie finde ich die Form der Berührung, wie finde ich die Form der Sexualität, der Körperlichkeit, alles was dazu gehört wo ich bemerke, einfach aus Gesprächen ähm, und aus Zuschriften, die ich bekomme, dass es immer mehr Frauen gibt, die tatsächlich an diesen Punkt kommen, den ich selber auch so gut kenne. Hey, was passiert hier eigentlich, wenn ich in Nähe bin, wenn ich Nähe zulasse oder Nähe suche? Ähm, also nehmen wir einfach mal so dieses Setting raus, dass es sich immer nur um Sex drehen muss weil das ja, ich hatte da auch schon einen Podcast drüber gemacht und mehrfach drüber gesprochen, das Thema Nähe oft mit Sexualität oder umgekehrt verwechselt wird, also dass das alles so in einen Pott geschmissen wird und natürlich gibt es da Bereiche, die sich überschneiden und Bereiche, die zusammengehören und aber das Thema Nähe an sich ist aus meiner Sicht auch nochmal einfach ein ganz separates, wenn man ähm, sagt, ja, es kann intim sein oder auch nicht, ja, es kann ich sag mal, in Sex reingehen oder auch nicht. Und das macht mich einfach, ich sag mal, sehr freudig, weil es einfach ein Thema ist, wo wir oftmals so unseren Funktioniermodus ganz sichtbar machen können. Also ich fange mal von vorne an. Normalerweise ist das ja so, dass wir so, in Beziehungen zum Beispiel hereinschlittern, also so wie reinstolpern. ja, Also irgendwann hat man seine erste Partnerschaft, Beziehung oder ein erstes Erlebnis mit Nähe oder Intimität. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, so übermorgen verliebe ich mich und mit diesem Menschen bin ich dann in irgendeiner Form nah. Sondern oft ist es ja so, dass es, ich sag mal, so ein bisschen so wie hereinschneit. Und gerade so die ersten Erlebnisse diesbezüglich, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auf einen Plan ausgelegt ist, also zumindest in unserer Kultur. Und dann hat jeder so, ich sag mal, sein, seine Art, da heranzugehen, ein Stück weit. Und diese Art an Beziehung, Nähe, Intimität und Sexualität heranzugehen, hat ja unglaublich viel, mit diesen Vorstellungen zu tun, wie Beziehung, wie Sex, wie Nähe und so weiter geht, die wir irgendwann mal gelernt haben oder auch, ich sag mal, vorgelebt bekommen haben oder aber die wir einfach auch aus den Medien ähm, bewusst oder auch unbewusst aufgenommen haben. Das heißt also, es gibt so bestimmte Parameter, die wir einfach mit genommen und mitbekommen haben, also ganz klassisch, äh, wir, wir werden in einer Familie groß und ähm, erleben, wie unsere Eltern mit Nähe, ähm, mit Grenzen, mit Intimität, mit Küssen, mit Zärtlichkeiten und diesen Dingen einfach umgehen. Und das sind Dinge, die wir schon, ich sag mal im Normalfall, als ganz, ganz kleines Wesen Beobachten und in uns hineinnehmen, als bestimmte Muster. Das haben wir ja so gar nicht auf dem Schirm. Dann gibt es ähm die Dinge, also die wir, ich sag mal, aus der Kultur und Gesellschaft, von der Kirche und so weiter gelernt haben. Es gibt Dinge, die so einfach allgemeingültig sind, ja, hier zum Beispiel in Europa, sagen wir mal. Und dann gibt es zusätzlich noch all die Dinge, die uns prägen über die Medien. Da ist ein Großteil, behaupte ich, sehr, sehr unbewusst. Das fängt schon bei Werbung im Internet oder in den Medien, äh, in, im, im Fernsehen an, ähm, und geht weiter über ähm, Hollywood-Filme bis hin zu ähm, Frauenzeitschriften, in, in meiner Zeit der Jugend gab es, die gibt es wahrscheinlich immer noch, sowas wie die Bravo oder so, wo so Aufklärungsdinge einfach drin standen. Und da, da geschieht einfach an all diesen Parametern ein Teil, sehr, sehr unbewusst, eine Orientierung. Weil wir Orientierungswesen sind. Das heißt, wir suchen ja immer nach Orientierung. Was ist richtig, was ist falsch? Und bei diesem was ist richtig, was ist falsch, orientieren wir uns, ich weiß gar nicht, ob das 70, 80 oder 90 Prozent sind, aber wir orientieren uns wirklich zu einem ganz großen Teil am Außen. Das heißt, wir sehen, ah, in dem Film machen die das so oder da reagiert die Frau so oder der Mann wünscht sich das. Also ist das richtig. Ja? Das Gleiche gilt für Artikel in Zeitschriften, das Gleiche gilt für Dinge, die wir bei anderen Menschen erleben und sehen, die uns sehr prägen. Erziehungsmenschen, Eltern, Lehrer, Mitschüler, andere Kinder im Kindergarten. Also die ganze Bandbreite von dem, was unser Erleben ist. Noch einmal, das ist eine Form der Orientierung, die auch richtig ist, weil wir die ganze Zeit am Gucken, am Riechen, am Fühlen, am Schmecken sind. Und wir leben in einer Kultur, in der das Gucken und der Kopfbereich, wo wir sagen, ah, so ist das richtig und so ist das verkehrt, und da muss ich dazu passen und da muss ich da genauso sein wie die anderen, weil das ja alle so haben wollen. Das sind Dinge, die in unserem Kopf stattfinden, teilweise in unserem Nervensystem, die wir aber gar nicht mitbekommen auf der Ebene von fühlen, spüren, wahrnehmen, sprich über unseren Körper, wo wir nicht beigebracht kriegen, ist das was ich jetzt da gesehen habe, wenn ich das für mich erlebe, wirklich das, wie es sich stimmig für mich anfühlt. Das fällt zu 90, 95, vielleicht sogar 98 Prozent einfach weg. Das heißt, diese ganzen Entscheidungen, wie wir zu sein haben und was wir glauben, was sich gut und richtig für uns anfühlt und wie wir die perfekte Frau abgeben oder wie wir gut im Bett sind, ähm, wie wir gut gefallen können und alles das, das sind Dinge, die mh, uns lenken und leiten auf eine so intensive Art und Weise, dass wir es glauben. Heißt, wir kommen gar nicht auf die Idee, dass daran etwas sein könnte, was nicht stimmt. Und jetzt erlebe ich aktuell immer mehr Frauen, die sich genau an diesem Punkt fragen, boah, wenn ich in einem Setting bin, wo Nähe, Intimität, vielleicht Berührung oder Sexualität stattfinden kann oder auch stattfindet, da bemerke ich, dass es da Sehnsüchte gibt in mir, die was ganz anderes wollen, als ich bisher dachte, dass es richtig ist. Und vielleicht sogar und gar nicht vielleicht, sondern ich höre auch immer öfter von verschiedenen Frauen, die sagen, bevor ich wieder so etwas erlebe, was sich für mich nicht ganz richtig anfühlt, gehe ich lieber ganz aus dem Kontakt, habe ich lieber gar keine Nähe und auch gar keinen Sex, als etwas über mich ergehen zu lassen, wo ich mir irgendwie gar nicht richtig erklären kann, aber irgendwie ist das komisch und fühlt sich nicht stimmig an. Und dieser Bereich von... Da wird etwas wach, ja, da sind, ähm, da sind Empfindungen in dir und du bemerkst in dir einfach, mh, das ist alles eher wie ein Aushalten oder wie ein Funktionieren, das verunsichert natürlich erstmal auf einer Ebene sehr stark, weil, warum haben wir denn das so gemacht bisher? Warum sind wir denn vielleicht aus dem ganzen Berührungs-, Intimitäts- und Sexualitätssetting ausgestiegen? weil wir gemerkt haben, dass wir diesen Teil so nicht bedienen können und wollen. Und weil wir bemerkt haben, dass wenn wir das in Kommunikation bringen, wenn wir das in Beziehung bringen, dass es dann sowas wird wie gefährlich, weil da entsteht dann erstens Auseinandersetzung, zweitens vielleicht Diskussion, drittens eventuell die Ablehnung des Gegenübers, weil der oder die sagt, ähm, für mich ist das aber richtig so. Und wieso willst du das plötzlich nicht, wenn ich doch weiß, wenn alle das so machen? Ja? Und dann sind wir schnell wieder an der Orientierung im Außen. Der Beweis ist klar, 90, 95, vielleicht 98 Prozent der Welt funktioniert so. Also es das heißt, alle machen es so. Also ist das richtig? Und das, was du willst, was du empfindest, ist nicht richtig? Und ich kann damit zu einer gewissen Vehemenz sprechen, weil ich das selber auch mehrfach in meinem Leben erlebt habe. Und zwar möchte ich das gar nicht nach außen projizieren auf andere Menschen, mit denen ich das erlebt habe, sondern vielmehr möchte ich dich mitnehmen, wie schnell wir an dem Punkt einknicken, wenn wir bemerken, dass wir etwas in uns empfinden und anders wahrnehmen als 90, 95 oder 98 Prozent scheinbar der, der ganzen Welt, dass etwas in uns einknickt und uns verurteilt. Dass wir glauben, nicht richtig zu sein mit dieser Wahrnehmung. Und das habe ich selber, wie gesagt, mehrfach in meinem Leben kennengelernt und ich habe den Fehler, weil vieles so unbewusst ablief, im ersten Moment tatsächlich komplett auf mich bezogen. Das heißt, ich habe es nicht gewagt zu sagen, für mich ist das, was ich zu 90, 95 Prozent da draußen erlebe, verkehrt. Und ich fühle mich richtig mit dem, was ich empfinde. Und nicht ich bin verkehrt, sondern das, was ich in der äußeren Welt erlebe, ist für mich verkehrt. So, das ist für mich echt ein harter Kampf gewesen, das hinzukriegen. Also quasi dieses Vertrauen in mich selber so weit wieder zu stärken, dass ich nicht nur denke, dass ich richtig bin, sondern dass ich es spüre und dass ich mir das auch erlaube zu spüren. Und ich möchte es nochmal einfach sagen, wir wollen oft bestimmte Bilder abgeben, wir wollen gut im Bett sein, wir wollen gefallen etc. etc. Und das sind alles solche tricky Muster in uns, dass wir gar nicht ähm, im Ansatz auf die Idee kommen, dass daran etwas verkehrt sein könnte, Plus, dass wir im Außen erleben zu, ich bleibe mal einfach bei diesen 90 Prozent, bevor ich mich da verhedder, es kann wirklich auch mehr sein, dass ja augenscheinlich alle das so machen. Und dass wenn es 90 Prozent beweisen, dass es so sein muss, dann kann nur einer falsch sein. Das bin ich mit meinen restlichen 10 Prozent. Bullshit. Deine Empfindung geht vor. Und ich habe das am Anfang tatsächlich erlebt als extrem verwirrend, ähm, mich immer wieder auf meine 10 zu berufen und zu sagen, wenn ich dann immer wieder zu hören bekomme, ja, aber die Welt funktioniert so, ja, aber alle anderen machen das so, ja, aber alle anderen Frauen sind doch so, ja, aber alle anderen Menschen leben doch diese Form von Nähe oder Sex oder was auch immer, dann ist oft so dieses, okay. Und ich kenne das von vielen Frauen, wo ich einfach höre, die einfach dann sagen, okay, also wenn das so ist, dann habe ich lieber gar keine Nähe mehr, gar keine Beziehung mehr, gar keinen Sex mehr, dieses mehr. Das ist dann so wie einmal Rollläden runtermachen. Dabei ist darunter natürlich bei den meisten, nicht bei jedem, aber bei den meisten Menschen, Frauen, das Bedürfnis nach Kontakt, nach Nähe, nach vielleicht auch Intimität, vielleicht auch Sexualität. Das wirst du für dich einfach am besten wissen. Und ja, diesen Punkt zu finden, dass das, was in dir spricht, deine Wahrheit ist, die, und wenn sie in der Außenwelt mit nur 10% erscheint, für dich 100% oder zumindest 90% sind, während die Welt da draußen für dich diese 10% sind. Dass du auf die Idee kommen kannst. Und das ist, wenn ich sage Idee, weiß ich, dass ich den Kopf anspreche. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber es ist einfach ein Erleben, was du für dich herausfinden darfst, wenn du das möchtest, ähm, dieses Gespür dafür wirklich zu kriegen, dass dein Empfinden und dein Erleben die 90% sind. Die 90%, so ist es für dich. Und das ist deine Wahrheit. Und egal, wie viel Prozent und wie viele Menschen da draußen etwas anderes leben oder ein Bild abgeben oder versuchen, damit glücklich zu sein oder ganz egal, ob sie für sich Recht haben oder nicht, deine Wahrheit, ich sage das ja oft, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit und das ist so letztlich damit gemeint. Ich, ich versuche das mal in, in passende Worte zu fassen, weil es wirklich etwas ist, was mit so einer Podcast-Folge nur etwas ist, was dich, ich sag mal, vielleicht unterstützen kann, in der Form, deinen Weg des Forschens und deinen Weg der Körperwahrnehmung weiter zu verfolgen und dich darin zu bestärken. Aber das Erleben an sich dieser Stärke von »Ich bin richtig mit meiner Wahrnehmung«, das ist tatsächlich etwas, was du, wenn du das für dich in aller Tiefe wahrhaben willst, mh, dir wie zurückerobern darfst. Ja, das Und das fühlt sich über Strecken, das war mein Erleben, an wie ein Kampf mit einer anderen Welt, nämlich dieser Welt da draußen, die immer sagt, du liegst verkehrt, Lilian, du bist verkehrt mit dir, stimmt was nicht. Alle anderen machen das so, alle anderen finden das geil und so weiter, aber du nicht, also du hast einen Knall oder du, du hast nicht alle Tassen im Schrank oder dein Körper spinnt. Ähm, du solltest mal irgendwie gucken, dass du in dir was reparierst, so, ja, das sind so diese ganzen super tollen Stimmen in mir gewesen, die ich sehr gut kennengelernt habe und ich habe mich gehasst dafür. Ich habe mich in Frage gestellt, ich habe gesucht nach dem Fehler in mir, oh mein Gott, das ist, ich glaube, so ziemlich das Schlimmste, was wir tun können, wenn unser inneres System mit uns spricht und sagt, was richtig ist und was nicht. Und wir fangen an, das zu sabotieren. Und wir versuchen, das zu untergraben, indem wir sagen, nein, mein inneres System hat keine Ahnung. Nein, alles, was ich sehe und was ich höre, ist richtiger als das. Das fühlt sich grausam an. ja. Und es gibt etwas in mir, was wusste Zutiefst, dass da was verkehrt ist. Und es ist wie ein innerer Kampf gewesen, der sich irgendwie so angefühlt hat, wie wenn ich den weiter kämpfe, dann kann ich eigentlich auch nur verlieren. Also es gibt nicht die Möglichkeit, den zu gewinnen, weil es diese Weisheit in mir gibt, was richtig ist für mich und was nicht. Und weil ich gegen etwas kämpfe, was im Außen ist, was aber nicht ich bin. Und das ist der Grund, warum ich dieses Thema wahrscheinlich noch viele Male mehr aufgreifen möchte. Und das ist auch der Grund, warum es lebendig Frau sein gibt. Das ist der Grund ähm, der Art und Weise, wie ich es mag, mit Körper, Körperkraft und Körperwahrnehmung zu arbeiten. Ähm, dass wir uns wirklich auf den Weg machen, in der Richtung mh, einfach wieder stabil zu werden, sage ich mal um nicht das Gefühl zu haben, in einem Kampf zu sein, sondern um im Außen das zu sehen, was die Gesellschaft, die Kultur, vielleicht alle Klassenkameraden und so weiter leben, tun, machen und dich zurücklehnen zu können mit einem inneren, satten Gefühl und zu wissen, wow, was für ein Schauspiel, wow, was die alle machen und was sie alle schön finden, okay, und ich tue es nicht. Und ich mag es nicht und ich mag das, das und das. Ich gehe noch ein, ein Stückchen tiefer in dieses Thema rein, weil es gibt natürlich, und das ist so eine, hm, für mich eine Lüge, dass viele von uns immer noch, und das lese ich und höre ich auch von ganz vielen, das geht mit dem ein Stück weit einher, ganz viele Frauen höre ich so Fragen, ah, das ist weiblich oder was ist denn an dieser ganzen Sache wirklich das Weibliche, das Eine. Und ich möchte das Thema sowas wie wegnehmen. Es gibt nicht pauschal dieses, das ist weiblich, das ist weibliche Sexualität, das ist männliche Sexualität. Es gibt nicht, das ist die weibliche Art von, so gehe ich in Kontakt, so mag ich Nähe. Ähm, es gibt deine Art, und deine Art unterscheidet sich von allen anderen Arten von Frauen. Ich habe das auch lange gedacht, dass es die eine Art gibt, wenn es meine, ich sag mal, wenn meine Wahrnehmung vielleicht eine gewisse Richtigkeit haben könnte, ist das denn dann die weibliche Form, bis ich gemerkt habe, ah nee, es gibt wirklich Frauen, die das, was ich überhaupt nicht mag, die mögen das zutiefst, ja. Und ähm, und es gibt Frauen, die ein bisschen von dem mögen, was ich auch mag. Und ein bisschen von dem, was ich nicht mag. Und ich möchte dieses Bild ein Stück weit wie auch in dir, wenn du das zulassen magst oder wenn du da offen bist dafür, wie in Frage stellen oder auch zerstören, dass es die eine pauschale Art gibt, das ist weiblich, das ist die weibliche Form von Nähe, das ist die weibliche Form von Sexualität, ja dass du nicht suchst, das eine Konzept, was du gelernt hast von Nähe, Berührung, Intimität, Sexualität jetzt zu ersetzen mit einem neuen pauschalen Bild, so geht weiblich sein, so geht Frau sein, so geht weibliche Sexualität. Sondern mein Ansinnen ist, dich in deiner Individualität zu bestärken, dass du für dich rausfindest, wie es sein kann und wie es für dich stimmig ist und Vielleicht wirst du feststellen, dass du ähm, für dich etwas herausfindest, was für keine andere Frau, die du kennst, auch zutrifft. Und deswegen bist du trotzdem weiblich, wenn du das sein möchtest. Und deswegen bist du trotzdem eine Frau oder ein weibliches Wesen oder wie auch immer du dich bezeichnest. Ja, ähm, Lass uns versuchen, nicht ein altes automatisiertes Konzept, was wir in uns entdecken, ersetzen durch ein neues Konzept. Nämlich das der allgemeinen, so geht Weiblichkeit. Sondern lass uns am Boden der Dinge anfangen zu schauen, was stimmt für dich als Mensch. Und das ist mir auch, das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, wenn es so Werte gibt, Grundgesetze gibt, nein, Grund, Grundgesetz, das hört sich ja schrecklich an. Also wenn es Werte gibt von lebendig Frau sein, dann ist das einer der Werte, die ich extrem wichtig finde. Lass uns nicht ein neues Konzept nehmen, so geht das, juhu, ich habe ähm, etwas Altes äh, durch etwas Neues ersetzt. Sondern lass uns wirklich gucken, dass das, was für mich vielleicht gut funktioniert, für dich gar nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert für dich was, was für mich nur ein bisschen oder gar nicht funktioniert. Aber dass du wirklich das findest, was es für dich ist. Und das, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass, ähm, dass auch das, und jetzt wird es ganz tricky, ganz abgespaced, dass auch das, was du für dich heute rausfindest, was für dich stimmig ist heute, morgen anders sein darf. Und ich muss sagen, das ist ein Aspekt von, das finde ich persönlich sehr weiblich, muss auch nicht auf jeden zutreffen, kann auch bei dir anders sein. Aber ich bemerke das für mich, als ich an den Punkt gekommen bin, ah, okay, diese alte Form der, Begegnung, wenn es um Nähe, Berührung, Intimität, Sexualität und so weiter geht, die funktioniert augenscheinlich für mich wirklich nicht. Okay, das ist meine Wahrheit. Und heute merke ich, dass ich das so machen möchte oder so mag. Und morgen versuche ich das auf die gleiche Art zu machen und merke, es funktioniert irgendwie für mich nicht komisch. Gestern habe ich das doch noch so empfunden und so erlebt. Morgen erlebe ich vielleicht, dass ich es anders empfinde. Und das ist für einen selber und auch die Menschen um einen herum natürlich am Anfang verwirrend. Und wenn das so für dich ist, dann ist das einfach deine Art der Weiblichkeit und deine Art, deine deine Form, ähm, diese Dinge zu, zu leben. Und manchmal wiederholen sich bestimmte Bedürfnisse und manchmal eben auch nicht. Und ich glaube. Für mich zumindest ist es so, dass genau an dem Punkt es anfängt, wirklich spannend zu werden, wenn ich selber jeden Tag davor stehe und sage, ah, wow, was mag ich denn heute? Wie bin ich denn heute drauf? Wie mag ich denn heute in Kontakt gehen? Ich mache es nicht so wie gestern, weil gestern hat das so funktioniert. Wenn ich bemerke, das funktioniert heute nicht so, dann probiere ich es anders aus. Und unterm Strich ist es das, was mich, was dich aus meiner persönlichen Sicht lebendig macht lebendig macht. Ja? Und wenn du mich kennst, weißt du, dass all die Dinge, über die ich hier spreche, keine allgemeinen Gesetze sind. Ich habe nicht den Anspruch, dass dir das gefällt und ich habe nicht den Anspruch, dass du das so machen musst und ich habe nicht den Anspruch, dass, es, dass das jetzt die eine neue Weisheit ist, sondern es sind Anregungen zu gucken, ähm, wie ist das denn? Eingeladen dazu, zu diesem Gucken, wie ist das denn, ist das Thema Verwirrung, weil so eine Form des sich neu erforschens und zu, wirklich zu gucken, wie, wie geht der Nähe und, und Berührung für mich wirklich? Ähm, das ist am Anfang so, dass wenn alte Muster plötzlich nicht mehr so funktionieren, dass das erstmal verunsichert und verwirrt. Und dass das sein darf. Dass auch vielleicht eine Traurigkeit hochkommen darf. Ich kenne das so gut, mich von alten Mustern, von Beziehung und Sexualität zu verabschieden, war oftmals auch sowas wie schmerzhaft. Es mag sich komisch anhören, aber es ist tatsächlich für mich so gewesen. Das ist so wie, da versucht noch etwas in mir an Altem festzuhalten, aus Sicherheit. Ja? Das hat doch früher so gut funktioniert. Das bemerken, dass es heute nicht mehr so gut funktioniert. Und, ähm, und dann so etwas wie auch, es ist sowas wie so, du verabschiedest dich von etwas in dir. Also dass du, durch das Zulassen der Idee, dass es für dich anders geht, als du bisher gedacht hast, dass das einfach auch bestimmte ja, Prozesse mit sich bringt und dass da sowohl Freude als auch Traurigkeit willkommen sind, dass da vielleicht eine Zeit lang Unsicherheit oder Verwirrung da ist. Und ähm, ja, dass das einfach... Mh, es ist ein bisschen so, wie wenn wir auch, ich sag mal, eine, eine gute Freundin eine Zeit lang hatten und wir einfach irgendwann merken, wir haben uns nicht mehr so viel zu sagen. Aber irgendwie ist es einfach eine echt schöne Zeit gewesen und wir haben, haben tolle Sachen miteinander erlebt und irgendwann merkt man einfach, man hat sich nicht mehr so viel zu sagen oder die Geschmäcker oder die Interessen ähm, haben sich irgendwie verändert und man, man lebt sich so auseinander und man merkt einfach, irgendwann ist der Tag des Abschiedes da und dann trifft man sich noch ein, zwei, drei Mal und denkt, irgendwie muss es doch noch gehen, wir haben doch immer so toll geredet oder dies oder jenes und dann merkt man einfach, es ist nicht mehr und genauso ist das auch mit mit diesen inneren Mustern, von denen wir uns verabschieden. Und dann denkt man erstmal, oh, ich habe keine Freundin mehr. Und dann ist sowas wie, da ist eine Lücke, ja. Und ähm, das ist so sinnbildlich für mich, dass ähm, wie, wir sind keine Roboter, wo man einfach... Ähm, ein altes Programm runternimmt und ein neues aufspielt, sondern wir sind einfach lebendige Wesen. Und wenn wir dieser Form von Abschied, von Traurigkeit, von Wut, von ähm, Verwirrung, von allen diesen Dingen auch einfach diesen Raum geben, weil wir einfach wissen, Lebendigkeit heißt, es sind Prozesse. Und wenn wir uns da nicht im Weg stehen, dann sind Prozesse einfach wie so eine innere Reinigung, wie so eine innere Waschanlage. Dann ist das auch ein gutes Mit-sich-Gehen und ich erlebe einfach sehr oft und das kenne ich auch von mir, dass es für solche Dinge einfach oft unglaublich gut tut, im Austausch sein zu können, sich mit diesen Dingen nicht alleine zu fühlen und daher ähm, möchte ich dich auch ganz herzlich einladen, wenn du dich mit diesen Dingen nicht alleine auseinandersetzen möchtest, sondern wirklich unter Gleichgesinnten sein möchtest, dann fühl dich ganz herzlich eingeladen in unsere Facebook-Gruppe Lebendig Frau sein. Da sind extrem tolle Frauen dabei, die sich mit exakt solchen Themen auch zeigen und wo diskutiert wird und wo gegenseitig, ja, so einfach auch eine Bestätigung ist, hey, wow, wie, wie, wie wertvoll, das ist so bei dir, du hast mich da irgendwie angezündet, da auch mal drüber nachzudenken und ähm, ja, dafür steht ja lebendig Frau sein insgesamt. Daher fühle dich sehr herzlich eingeladen, ähm, diesem Projekt auch beizutreten und ähm, in der Facebook-Gruppe oder auch auf dem einen oder anderen Event und Seminar eine gleichgesinnte Frau zu treffen, die ja, genauso auf der Suche ist wie du und wo es einfach gut tut zu merken, ich bin mit meinem Schmerz, mit meiner Verunsicherung, mit, ähm, mit den Dingen, die ich wahrnehme, ich bin nicht alleine damit, genau. Und daher freue ich mich sehr, dass du hier heute in dieser Folge wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal, also diesen YouTube- oder iTunes-Kanal. Und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten. Alle die Infos, wo du das findest, stehen auch nochmal im Text unter dieser Folge in den sogenannten Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Hab eine lebendige Zeit.